1: Eu sou Alexandre Maron.
0: E eu sou a Luciana Binisky.
1: E esse é o Zing. O que é, que é o Zing, Luciana?
0: São conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais, Alexandre Nossa Maron. Nossa,
1: mãe do céu! Luciana, você tá sabendo de tudo essa semana. Eu Tô. gostei de ver, que semana passada você meio que errou a frase, né? Não vem
0: com essa, não.
1: E queria até abolir a frase.
0: Não queria abolir a frase, eu queria pensar em opções.
1: É, mas isso tudo eu já sei que já falei porque isso tudo tá acontecendo. Porque você não é a mesma pessoa de antes, você tá diferente.
0: Não não sou a mesma pessoa de antes, eu tô diferente. E
1: eu sei que você tá diferente. Você não é, você tá... Há quem diga tá, que eu ando consumindo tá só mais chopp. quem tá diga que. Há quem
0: diga que a única grande diferença é que agora eu consumo mais chopp do que antes. Pode ser. É tudo intriga ser. da oposição.
1: Quem sabe, né, Luciana?
0: É, pois é. Mas, enfim, de qualquer forma, já aproveitando que a gente já tá no começo, queria agradecer os comentários de parabéns, porque... Parece que a gente tem o nosso primeiro filhote do Zing, não é mesmo?
1: É, pois é, que legal. Zing tio, deu a Tio Alê queria. de novo, pois tio é. Alê.
0: Zing deu cria. Eu tô
1: ficando para titio mesmo, né? Pois é. Cheio de sobrinhos.
0: Então, gente, rezem pra gente conseguir fazer essa temporada e mais uma. <risos> antes de chegar
1: o rebento
0: que eu desconfio que a partir de abril do ano que vem eu não vou ter muito tempo pra gravar o Zing, mas não importa depois a gente volta, vai dar tudo certo vocês não ficarão órfãos, fiquem tranquilos
1: ah gente, o Zing hoje em dia não tem barulho de cachorro no fundo, vai pois ter barulho é, de
0: bebê né? exato,
1: ótimo vai ter barulho de bebê, vai ter paradinha pra, limpar, pra trocar fralda, vai, ter, vai,
0: ter, vai, vai ser uma beleza
1: né? aí vai ter o, o astro indo lá lamber seu bebê <risos> o astro adora criança então, eu já eu não, vai, eu não vou ficar ensaiando parabéns aqui, que eu já te falei parabéns. Então, não, não precisa. Pessoal, fale parabéns É só, ela. É,
0: só, a gente só tá anunciando oficialmente agora, porque tem aquele momento.
1: É, isso aí. Como é que é? Tio Alê, for the win. For the win. Isso aí. Estamos indo para o episódio 17. E aí... Qual é o tema de hoje, Luciana? O tema de hoje eu tava pensando... O tema de hoje é do Marom, gente. <risos> mas o tema sempre é nosso. A gente sempre chega a um Sim, consenso mas, sobre os Sim, mas
0: aqui mas é hoje você não me deixou falar do tema, né?
1: Ué, você tinha alguma outra coisa pra falar?
0: Não, mas eu queria começar a pensar sobre o tema. E você falou... Vamos começar a gravar.
1: Não queima a pauta. Pois é. Isso aí, quem me enche o saco com isso... É o meu amigo Merigo. Mais conhecido gente... como
0: dono dessa porra toda. É. <risos> que a
1: gente fica ali bebendo antes de começar o B9, às vezes que eu vou gravar lá com eles. E aí, quando a gente começa a conversar sobre isso, eu falo, não, não, para, para, não fala sobre o assunto, não fala sobre o Eles estão queimando a pauta. E aí eu acho isso engraçado, mas de vez em quando eu acho bom, porque eu acho que no nosso caso, especificamente.
0: É que no nosso caso a gente não bebe, né, Marom? Não,
1: primeiro que a gente não bebe. <risos> É, mas não é só isso. Nós, especificamente, eu acho que, embora algumas pessoas reclamem disso, eu acho que um pouco da graça é a crueza da conversa.
0: É, a gente tipo, a gente também descobre é. o assunto meio na metade do caminho, é né? É A crueza o a da conversa. Acha o que a não, gente não assim. Pensa. Eu acho
1: que muitas vezes, até, é, principalmente quando a gente pensa os assuntos um pouco antes, com mais antecedência, às vezes tem, às vezes tem, tem, tem lista de assunto semanas na frente e a gente faz isso por quê? Porque a gente tem sempre assuntos para estou explicando para o ouvinte, não para você, né, Luciana? É. Pode explicar para mim também. Na exposição de seriado. O que que a gente faz? A gente tem uma lista de assuntos que a gente pensou com antecedência, mas Sempre tem uma coisa legal na semana a gente, itens, assim, é a gente fala assim, pô maneiro, muito vamos puto. falar disso Porque aconteceu uma coisa legal E a gente, a gente guarda aquele assunto para depois Porque de novo As pessoas ficam obcecadas com a semana Semana, semana Mas esses episódios todos estão guardados Você vai estar ouvindo esse episódio daqui a 10 anos né, ouvinte? Deus te ouça. É, pois é. Então é importante pensar na permanência do Zing.
0: Mas eu acho que tem permanência no Zing, porque muita gente comenta isso.
1: Sim. Não, a gente tem gente ouvindo até hoje. A gente Sim, tem gente que até fala, hoje. Pô,
0: comecei a ouvir, eu ouvi desde exatamente. não sei exatamente.
1: Mas então, eu tô falando da permanência do Zing, e é uma forma de introduzir o assunto o da assunto semana. O assunto da semana. Que é justamente a discussão sobre, será que estamos... In. É... Será que estamos de novo... Num momento de impermanência? Impermanentes. De impermanência? Será que a impermanência está se manifestando nas nossas vidas como uma tendência? A impermanência é tendência?
0: Nossa, séria. E depois o meu cérebro que está confuso, né? Então, vamos já começar então, o começo da conversa, porque era justo que eu queria perguntar. Uh -huh. Que é o começo dessa conversa mesmo, que é o seguinte. Hum. A impermanência... Veio ou a impermanência voltou. Ah. É a primeira vez que a gente vive uma vida impermanente, com ah, uma timeline dúvida, que sem desaparece. Sem dúvida não. Pois é, sem dúvida não. Ah. Então, antes, a gente estava falando sobre isso, né? Antes. Não, não quando não, não, a gente tava não falou assim, que eu cortei o uma, É, pois é, mentira. É. Antes, quando era tudo ao vivo, quando não existia ainda meios de se capturar coisas, né? E gravar, e, enfim guardar para depois. Tudo era
1: impermanente. Tudo era impermanente. A história era oral, as pessoas falavam as histórias, elas passavam num no eterno telefone sem fio. Total. Né? Se
0: pintava retratos, porque é... a gente não tinha fotografia.
1: Por exemplo, sei lá, as tragédias gregas, né? Sim. Elas começaram de um jeito e terminaram de outro, para <risos> Nossa, certeza Jocasta absoluta. não era a mãe do certeza Édipo. Certeza absoluta. Ela era o... Irmã, era tia, era alguma outra coisa. E aí virou mãe do Édipo na, na a versão... Dona, a
0: dona da casa mais, mais cotada da pois cidade. É. <risos> a mãe de todos. É,
1: pois imagina como é que começou o telefone sem fio das tragédias gregas. Você imaginou isso?
0: Cara, devia ser uma época legal, vai. Porque para pra pensar, <risos> se hoje a gente não pode falar besteira, porque tem um secto de pessoas que sabem que você tá falando besteira, imagina numa época que você podia falar o que você quisesse e não tivesse um uma única alma pra te dizer, mano você tá falando a maior mentira do mundo. Assim, né? Não tinha
1: Google.
0: Não tinha Google. Eu não, não vou fa agora, eu falar, falar besteira, de um caso eu... eu não vou falar de um caso célebre que se tornou famoso durante os, os últimos séculos, talvez pela falta de provas. Qual? Não, eu não vou falar. Ah, tá bom. Depois da semana passada, eu não vou falar de jeito nenhum. <risos> Mas enfim, a gente sabe que tem gente aí que ganhou fama com umas histórias meio estranhas, que não dá pra saber se é verdade ou mentira, e aí todo mundo acredita até hoje. Uh -huh. Sei lá. Uh -huh. Em permanência.
1: Não, não, peraí. Mas, mas não é Tamo porque. Lá. Então, assim, a gente viveu uma. É, até tecnologia se impor, e a tecnologia nesse caso pode ser a imprimir escrita. uma pedra. Es... Não, escrever. Pode ser pintar na parede. Até, até, até a gente ter as ferramentas as primeiras ferramentas para registrar alguma coisa a gente vivia um mundo de absoluta impermanência, a gente inclusive era nômade não ficava nem nos mesmos lugares até que a gente foi mudando os nossos hábitos e começou a, a ficar nos lugares e começou também registrar nossas experiências e aí foi aumentando a sofisticação do registro das nossas experiências né? então até que chegou um ponto e a gente começou a escrita, a gente começou a registrar e aí tinha aquela coisa dos escribas e aí é engraçado porque era uma impermanência relativa né? por quê? Porque você só tinha um livro. E aí você tinha que copiar um livro para que você tivesse um segundo livro. E isso dava um trabalho do, do, do inferno, Nossa. né? E isso tornava muito difícil ter cópias de livros. Até que entra a é, prensa móvel e começa a era da cultura de massa e tal. E aí a gente transforma cultura... É, assim, cultura ela era ela era materializada no livro, ou em pintura, em arte e tal, mas é sem materializada em algum lugar, né? E a gente tem um negócio interessante, porque durante muito tempo, a arte, ela era também irreproduzível, e ela era única, né? Até que depois a gente começa a ter... não sei que o cara copiasse a pintura e falsificasse e tal, mas ela era a única até que a gente chegou com a fotografia, gravura, impressão Sim. e tal, tal, tal. Então, que assim,
0: influenciou altamente a arte, né?
1: Naturalmente. Mas aí a gente começa a ter aquela coisa de que, assim, primeiro o objeto, ele era impermanente primeiro Primeiras coisas eram permanentes depois elas passaram a ser permanentes, mas muito raras e difíceis só algumas pessoas tinham então elas eram etéreas para a maior parte da humanidade Sim. aí a gente transformou o impermanente em permanente depois transformou o permanente em o bico ele passou a existir é, ele passou a ser reproduzido em escala. em escala e passou a existir em quantidades absurdas então assim foi uma busca de milênios até a gente chegar num ponto em que a gente passou, em que assim todo mundo podia ter um pedacinho da palavra do Senhor por exemplo a Bíblia né todo mundo podia ter, todo mundo não, mas muita gente podia ter, por exemplo, uma reprodução de uma pintura incrível porque tinha como reproduzir quando foi, quando foi chegando a época das gravuras e tal, não sei o que engraçado, né, porque a gente passou séculos, milênios rumando para uma busca da posse das coisas, uma busca de ter os objetos, e esses objetos eles funcionavam como quase que um símbolo da sua personalidade, da pessoa que você é, né? Tipo assim.
0: E cada vez de uma forma mais permanente, né? Porque daí começou -se a se aprimorar, né? As formas de, de se tornar essa forma de cultura permanente. E aí, não só da, tornar permanente também já não era mais. O objetivo, o objetivo era tornar o mais permanente possível, então continuou se investindo em tecnologia para tornar aquilo cada vez mais permanente, né? Tipo, Aham. desde, sei lá, impressão, a, durabilidade a das laser, exato.
1: A precisão e a duração das coisas, mas é, 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 é aí que eu, acho, eu acho interessante, eu queria, de novo, porque aqui é o Zing, assim, eu não queria só dizer, é, a impermanência chegou. Por que a gente ainda tem, né? Pelo menos, pelo menos geracionalmente, a gente ainda tem. Tem um, milhões de pessoas que ainda querem ter coisas palpáveis e tal. Por que a gente quer ter uma biblioteca, colocar os livros na estante, organizar os livros por assunto e não sei o quê? Ou então uma. Ou então CDs, ou então DVDs. Ai, pelo amor de Deus, por que, Deus, que as gente, pessoas DVD querem? DVD, isso? Não
0: dou conta. Pois é, Maron. Você sabe que quando você falou dessa coisa da impermanência? A gente, naturalmente, até porque esse é o, meio que o mote desse segundo volume do Zing, mas porque é o que a gente pensa mais rápido, são em timelines, né? Então, tipo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso, assim, ah, realmente, as timelines tornaram as coisas mais impermanentes, né? Tipo, a timeline vai meio sumindo, chega uma hora que você não, não dá mais conta de ver tudo, né? Tipo, aquela famosa a rodinha do Instagram, né? Que você vai indo pra trás, pra trás, pra trás, chega uma hora que ela para, simplesmente. Ela tipo, gato, daqui pra frente não tem mais por que você ver nada, problema seu. Então, apesar disso ter sido o nosso primeiro impulso, e eu acho que o fato das timelines terem sido desenvolvidas dessa forma é muito... diz muito de, da relação... Que a gente tem com a permanência atual e, na verdade, quão coadjuvante ficou a permanência, né, em relação às coisas. Por isso que a timeline não ser mais permanente não é um problema na vida de ninguém.
1: Não sei, mas vai chegar
0: Não, lá. sim, mas assim, eu acho que, se a gente que eu pensar que... em user experience do Facebook, assim, o Facebook caminha cada vez mais para deixar a mas timeline... Mas tá lá.
1: Mas o meu ponto é, tá lá. Inclusive, eles, quando eles fizeram a timeline... Uma das coisas que eles fizeram e trabalharam na ideia, lembra quando a timeline apareceu? E aí você podia, por exemplo, dizer, marcar o dia do seu nascimento, e aí você podia. Você pode, inclusive, você, até hoje você pode fazer isso. Eu, eu lembro que eu peguei. Eu, eu sou um pouco nerd, não sei se você já notou.
0: Não, só um pouquinho. Eu lembro é, que eu peguei, lá, você aí eu achei que você
1: a primeira página do Globo e da Folha de São Paulo do dia que eu nasci. E aí eu registrei lá, mas com a data do dia do meu nascimento. Eu achei uma página do Peanuts, de 1972, da semana do meu nascimento. Eu achei a capa do, homem, do Amazing Spider-Man do mês em que eu nasci. Me deu o trabalho de procurar essas imagens e colocar elas conectadas na minha data de nascimento, na época que eu nasci. Fiquei procurando essas coisas bobas assim e aí depois comecei a pegar algumas fotos minhas faço fotos minhas que eu conseguia localizar no tempo e colocar como mar, marcos de, de quando era pequeno e tal não sei o que não sei o que lá então é, é, tá lá é, é, o Facebook pode não, não ter um bom sistema de, de navegação para chegar nessas datas mas elas estão lá, e na verdade... Até... Eu sei
0: que elas estão lá, mas o que eu quero dizer é isso que você falou, assim, é, eu sei que o Facebook não tem um bom sistema de navegação para chegar nessas datas, porque naturalmente eles focaram em deixar a timeline mais dinâmica e fácil para você acompanhar o agora, e menos dinâmica e fácil para você acompanhar o passado. Então é isso que eu quero dizer, eu acho que aí a gente sabe que o Facebook analisa a tendência de, de, de como as pessoas usam o site, o website. Então é isso que eu quero dizer. Eu acho que existe aí uma tendência, e acho que. Não só uma tendência, eu acho que existe aí uma, uma prova é. de que a impermanência hoje vale mais do que a permanência.
1: É, acho que tem um negócio legal aí que você falou. É assim. Acho que a gente tem que. Você tem que responder depois por que a gente guarda as coisas. Mas assim, a gente. Tenta, a gente tem que eu falar disso guarda. um pouco. Não tem problema, mas você tem uma opinião sobre isso, não tem? Então, beleza. O que é interessante, assim, né? O Facebook, ele é. Ele veio de uma série de redes sociais que foram tentando tomar o um, um espaço, né? A gente teve o Friends, Orkut. teve o Orkut, teve Myspace. E aí o Facebook chegou e ele foi se tornando a rede social dominante, conseguiu ter um modelo de negócio, tal, tal, tal. E ele é esse negócio que ele é hoje, buscando se transformar num serviço essencial para a nossa vida. O Facebook vai se tornar uma, uma Light, uma Light, como é, 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 é que é é nome? É Paulo, né? Quer se tornar, pelo menos, parece que sim. A jogada era é a seguinte, tipo... ele já Então ele materializou uma coisa que já era uma tendência e que, assim, eu lembro que as primeiras, as primeiras homepages dos anos 90, elas eram horizontalizadas, digamos assim. Até porque a página é horizontal, o monitor era horizontal. Então elas eram meio horizontalizadas. Você olhava e as coisas estavam meio cristalizadas naquele momento com várias coisas não necessariamente organizadas pelo momento. E aí, quando a gente chegou nos anos 90 e começou a se pensar na criação, nos anos 2000, e começou a se pensar na criação e os blogs foram criados e foram desenhados e pensados e tal, A gente começou a era dos blogs, que é assim, é 99, é, é, 2000 com o Blogger e depois tem o WordPress e uma série de outros publicadores, só que popularizaram a existência do blog. O desenho do blog era de timeline reversa, né? Então o blog, ele já nasce... Com essa ambição de materializar um agora. E ambição não, né? Ele já nasce manifestando a nossa obsessão inconsciente pelo agora. Sim. Pela última coisa que você precisa saber. O mais novo suplanta o mais velho, o mais velho vai ficando para trás. Sim. Então, tem uma coisa muito interessante nisso, né? Quer dizer, claro que tem uma decisão consciente de design, de usabilidade que aconteceu em algum ponto da história, mas ele é uma manifestação direta de uma obsessão nossa já influenciada por tecnologia, televisão, televisão ao vivo, tudo o mundo conectado, aldeia global, tudo acontecendo. Você sabe que tá, que tá, que você sabe de um assalto numa lojinha no Japão, porque tem um videozinho e não sei lá. Então, tem uma obsessão pelo agora manifestada nessa decisão de criar uma timeline reversa, uhum. né? Do now para trás, uhum. né? Então, é engraçado assim, o Facebook, ele ele materializou essa tendência na timeline nessa maneira de mostrar a nossa vida, né, você começa agora e vai andando, andando até o dia do seu nascimento, aquela coisa toda e tal, e aí tem uma, uma segunda coisa engraçada, que eu também fico pensando, que é assim, agora tem até uns programas de como apagar seu, transformar seu perfil num, num memorial quando você morre como apagar o seu perfil tem, tem uma série de coisas que a gente tá pensando nisso, mas assim, o fato é ao mesmo tempo que a gente fala em permanência, né? A gente tem uma situação em que milhões de pessoas morrem e elas continuam materializadas ali de alguma maneira. Parece que as experiências delas cristalizaram e ficaram ali nas timelines.
0: Não, parece que tem até uma empresa uhum. que vai, tipo, analisar todas as frases que você postou no Facebook e as coisas que você faz. Pra continuar postando. Continuar postando depois que você morreu, mano!
1: Ah, Mas aí, né? É uma ideia, né?
0: Não, tudo bem, mas... Marão?
1: Não, obrigado.
0: <risos> é livre. Cada um faz o que quer. Não,
1: claro, mas... Assim, beleza, mas... É, é, tipo, vai ficar olhando tudo que você, que você linkou e que você compartilhou E vai ficar, com, vai ficar compartilhando as mesmas bobagens é.
0: Não, eu não sei se é as bobagens Eu acho que ele, tipo, se liga no tipo de notícia que você gosta então, E compartilha
1: notícias novas Então, ele vai ficar, vai ficar compartilhando Coisa mais absurda do mundo um coisa. Então, assim, eu, eu fico pensando nessa coisa, assim Tem aí, mas assim, eu acho que o Facebook, ainda assim ele ainda é, ele ainda manifesta dentro do mundo digital um apego a um tipo de permanência. Eu acho que a gente tem que discutir uma outra coisa que é o seguinte, que é a maneira como isso foi mudando, né? Então assim, vou voltar na estante de livros, tá? É, Nossa, por você tá está pegada,
0: sua estante. Não, de livros. é
1: porque eu quero partir de lá para cá. brincando. Por que, que a gente, por que que a gente vê? Né? Eu tenho, eu, eu, É engraçado assim, eu pratiquei o desapego. É, a Luciana conheceu o meu outro apartamento, onde eu tinha basicamente um quarto nossa, de gente, cima a baixo, coberto de livro nas duas paredes, mais uma algum. sala coberta de DVDs do chão ao teto também, mais uma terceira estante com o que tinha sobrado e não cabia nada e mais uns armários com um monte de coisa. E aí quem vem aqui, olha minhas coisas, fala assim, nossa, você tem muito livro. Mas eu tenho um, um quinto pois dos é, livros que eu tinha. Pois nem sabe e o quanto de livros que um, tinha. Eu tenho um décimo dos DVDs que eu tinha, porque eu realmente me desapeguei de muita coisa. E, e me desfiz de muita coisa. E, para falar a verdade, é, tá cada vez mais fácil me desfazer de muita coisa. Não de tudo, mas eu consigo me desfazer de bastante coisa.
0: Aqueles jogos de tabuleiro você conseguiu se livrar de todos? Vários
1: deles. Alguns mas, ainda mas tem? Cada... Tem vários ainda, mas assim... A...
0: Lista ali, no, lista nos comentários do, do Zing. Vamos ver se os, os ouvintes querem. A gente faz um sorteio.
1: A cada seis meses, um ano, eu vou me desfazer de algumas coisas. Que eu não estiver jogando... Eu vou me desfazer Mas, e os... Aguardem, os aguardem ansiosamente, vídeo do Zing. Porque eu fico catando o um jogo diferente e depois pois tá é. na hora Pois é, de... o
0: Marão tem os ah, jogos maiores legais de tabuleiro. Eu também acho que cada vez fica mais fácil se desfazer das coisas. Não sei se isso faz parte da gente estar tá vivendo numa época de impermanência, talvez faça. Eu... Preciso fazer uma confissão aqui. Eu venho de uma família de semi-hoarders, uhum. então morei numa casa que tinha um pouco de coisas a mais do que deveria até os meus 27, 28 anos. E é engraçado isso, né? Quando eu morava lá, eu guardava muita coisa, era muito difícil eu me desfazer das coisas. Aí, meus amigos todos sabem, Maron também, eu fui assaltada no dia que eu mudei. <risos> roubaram é verdade, tudo. Verdade, é verdade. Então, Tadinho. eu achava que ia ser super difícil me desapegar Você de um monte de coisa. Sofreram, a gente foi assaltado, né? pois é, pois roubaram é. absolutamente tudo nosso. E aí, Pra mim, foi uma reviravolta mesmo, porque eu não fazia a mais remota ideia de como eu ia viver, sem assim, aquelas coisas todas. E eu tinha, de fato, um, um problema sério, assim, emocional e, e racional mesmo, de decidir. Mas então, qual que você quer, sabe? Tipo, a, a foto de 15 anos atrás ou o quadro que a sua amiga te pintou há 5 anos, sabe? Eu não, uhum. Pra mim, assim, era muito difícil decidir essas coisas. Uhum. Quando foi decidido por mim, eu percebi que você continua inteiro… E que, na verdade, você precisa de muito, muito, muito pouca coisa, né, na vida. Uhum. E aí o que foi bom foi que a partir de então eu não tenho mais problemas de me livrar de absolutamente nada. Uhum. Mas assim, nada mesmo. A ponto de, tipo, ganhar coisas de aniversário e passar pra frente sem nunca nem ter tentado usar. Falta educação! Ah, pois é, assim, me livrei completamente disso. Mas eu não sei dizer uhum. se é porque eu passei por um evento uma traumático. Educada. Nem é traumático, mas enfim, eu é, não sei se foi porque eu passei por, por, por um. Nunca morre
1: de tá presente, não.
0: É, não sei se é porque eu passei por esse evento ou se é porque eu aprendi que no fundo tanto faz.
1: É, acho que a mistura parte é uma mistura da boas... que Eu lembro que, uma, 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 acho que um, ponto, um ponto de inflexão para mim foi quando eu fui morar na Inglaterra para fazer o, o, o mestrado. E aí eu saí de um apartamento grande pra caramba e fui morar num quarto de, do, de dormitório de faculdade, que era um ótimo quarto de dormitório de faculdade, com cozinha, tinha tudo, né? Naquela cozinha coletiva tinha cozinha, tinha o um quarto, tinha banheiro, tudo era, tudo era compacto. Era uma kitnet que pro padrão do dorme era muito legal e tal, mas pro padrão que eu tava acostumado era nada de espaço. E acho que foi, foi muito interessante, porque assim, eu, eu deixei tudo aquilo que eu tinha, que eu adorava, meus, todos os meus DVDs, todos os meus livros, tudo ficou pra trás. Tudo bem que eu passei um ano lá. Mas você sabia e que você ia voltar uma tonelada de é, livros é e tal, é. não sei o que. Até, porque, não, até por causa da pesquisa do. Né, não tinha Kindle é, disponível pra mim na época, então, mas eu tive que comprar um monte de livro e ler muito livro na biblioteca, porque às vezes eu não encontrava e tal, não sei o que. Até aí tudo bem. Mas o fato é o seguinte, eu comprei muita coisa lá, tal, 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 mas, cara, tava tudo aqui. E eu lembro que quando eu voltei eu falei assim, cara, eu não preciso de nada disso, assim, é, é uma ilusão, eu não, assim, claro é que É uma ilusão. Claro a que verdade se eu puder é essa. Ter, é divertido ter, mas se eu precisar me desfazer dessas coisas, minha vida segue, mas segue mesmo.
0: Não é, e eu acho que parte da impermanência atual e parte do porquê eu acho que é bom a gente fomentar isso nos jovens é porque é, enfim, eu sou eu sou neta da guerra, meu pai é filho da guerra e da Segunda Guerra Mundial. E é muito louco como isso ficou marcado na vida das pessoas que passaram pela guerra. A minha avó, que foi quem veio da Polônia e sofreu de fato na guerra e viveu a guerra toda em, em campos, enfim, ela... Tinha essa pira de que você só possui de verdade as coisas que estão ao seu alcance, dentro da sua casa. Que eu acho que é uma parte de que o meu pai tem um problema sério de se livrar das Não, coisas eu, dele. É,
1: pois é, é. Exatamente. É bom chegar Vamos lá, vamos então, chegar Então,
0: por isso que eu acho bom, assim. Teve uma época que a permanência, ela fazia sentido, de fato, na vida das pessoas, né? Tipo, tinha essa coisa da volatilidade da vida que... Que uma guerra, realmente, tipo, vira a tua vida do avesso. E que você tem essa coisa, tipo, puta, se eu precisar sair correndo, né? Porque a gente, hoje, conta, de fato, muito com o online, né? E, assim, mesmo, tipo, banco e essas coisas. E pra ele, pra minha avó, nem isso não servia. Era, tipo, dinheiro embaixo do colchão. Dinheiro tem que estar tá ao teu alcance, sabe? Que você uhum. pode pegar na mão e sair correndo, não é? Tipo, ah, e aí eu ligo pro meu gerente personalité, uhum. e aí ele me ajuda, sabe? Aham. Uhum. Então, eu acho bom hoje a gente tá mudando esse, esse pensamento, esse fundo, né? Esse pensamento base, porque para mim foi muito difícil, assim, ser criada num pensamento base de tenha sempre tudo à sua mão e não, se, não jogue fora coisas que você pode precisar daqui 5, 10 ou 15 ou 20 anos. Tá,
1: boa. Mas assim, é... precisar é uma chave importante da história, né? A gente, na verdade, a gente pode... É, é... Claro que a gente pode precisar e gostar, ter uma ligação afetiva com vários objetos e tal, não sei o que dizer. É, mas precisar, precisar mesmo, a gente não precisa não deles. Não precisa. Né? A prova disso é quando acontece uma guerra e as pessoas se separam dos seus objetos, a vida, elas seguem, elas estão mais preocupadas em sobreviver e tal. Mas meu ponto nesse caso é o seguinte, quer dizer, esse nosso apego... E de novo falo nosso, não necessariamente o seu, mas falando assim, nós como sociedade, né? Sim, claro. De acumular coisas, objetos e coisas em casa e produtos. Imóveis e, tal, e, e
0: coisas, porque não é esse... só uma coisa de não, mas tipo. Mas não ele... é só acumular dentro da minha casa,
1: como é? é acumular mas... em todos os lugares. imóveis é uma coisa para quem é rico. Imóvel é coisa de rico. Tô falando assim. Objetos, assim. Uma das características, por exemplo, de uma de uma classe média ascendente foi começar a comprar coisas, começar a ter coisas, objetos e tal. Assim. Então, meu ponto aqui é o seguinte: grande parte dessa discussão de acumular coisas, é um produto direto do marketing no consumismo, quer dizer, de, de falar assim, cara, tenha coisas, tenha coisas, você guarde coisas, tenha livros, tenha filmes, tenha... Porque à medida que isso foi se tornando parte da nossa vida, né quer dizer, vamos lembrar o seguinte, ó, nos anos 70 nos anos 50, vai, tipo assim, só rico podia ter disco. Uhum. Né, 60 e tal, só podia ter Aí depois vem o long play. Só rico podia ter. Aí esse negócio, eles vão descendo e vão, vão começando a se tornar item de consumo da classe média e classe baixa. Aí depois veio o cassete, depois veio o videocassete, depois veio o DVD, veio o CD para música, depois veio o DVD... I, 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 entendeu? Tipo assim, isso você foi. Você vê o tudo...
0: Blu-ray, é. gente. Coitado do Blu-ray. Coitadinho
1: né? do Blu-ray. É, mas assim, do CD, a gente saiu do CD e do DVD. Eu não vou nem falar do Blu-ray, mas o Blu-ray tá aí e tal. A gente saiu dessas mídias, a gente saiu pra mídias imateriais. Uhum. Né? Uhum. E aí precisou-se precisou toda uma, uma pensata de como ganhar dinheiro nesse novo ambiente tal, tal, tal. Mas a gente tinha esses objetos. E é engraçado porque, assim, mesmo você tendo um DVD. A maneira como isso é pensado, assim, ó, legalmente, você nunca teve, né? O, o, o filme nunca foi seu. O objeto te dava a sensação de posse, mas claro. o que você tinha era um objeto com uma cópia, porque não tinha outra, outra maneira de fazer aquilo, e, e você tinha uma permitia... licença de, de assistir aquilo quanta vez você quisesse. Tanto é que você não podia. Casa. Você não podia exibir publicamente, tinha uma série de coisas. Só que como a gente tinha um objeto, a gente não tinha essa sensação. O mundo digital tornou, deixou o rei nu, né? Aquela licença espertalhona que eles criaram e que a gente não percebia porque a gente tinha o objeto, ela mostrou a cara dela. Tipo assim, você não tem direito a nada. Se eu revogar essa licença em algum momento, a Amazon pode apagar o livro do seu Kindle, como já aconteceu. A Apple pode parar de disponibilizar o, o filme na sua lá na sua é que no seu servidor e tal, não sei o que, você pode não conseguir baixar o filme. Se a sua conexão cair, você não tem acesso a nada. Então assim, tipo, não tá ó, alcance da sua mão como você imaginava. Porque de novo, tem uma outra transição, né? A gente pegou os DVDs e aí digitalizou os DVDs e os CDs, digitalizou ou porque capturou, ou porque baixou de algum lugar, seja lá como Sim. for. E aí, assim, muita gente ainda tem a cópia, ainda tem a obsessão de ter a cópia desses, desses produtos num HD. Ou num DVD, ou seja lá onde for. Tem gente que nem isso tem mais, só tem o direito de posse e baixa da nuvem na hora que acontece. Aí, de novo, aparece um negócio chamado nuvem, que é um lugar no, no, éter, cosmos. <risos> no éter, em que as suas coisas estão lá. E você acredita, porque de novo, a gente vive também assim, grande parte da história é confiança, né? Você acredita que quando que vai você for lá. Lado. Ele vai estar tá lá para você, desde que você tenha dinheiro para pagar conexão e coisa que vai. Né? Vai estar tá lá, você vai achar teus objetos, teus conteúdos, seja lá o que for que você está procurando. Então a gente foi indo. É, é, então, mas, aí eu, mas o que eu estou sentindo, e acho que é uma questão importante, porque tudo isso aqui a gente está chegando, a gente está andando, andando, andando para chegar. Nas timelines voláteis, uhum. que é um pouco do que inspirou essa discussão aqui, né? Uhum. É que a gente viaja, então. Viagem conosco, ouvinte. Então a gente chegou na timeline volátil, né? Porque a gente fez isso tudo, chegou na nuvem, e da nuvem a gente passou para timeline volátil, que é o quê? Que é, é Periscope, que não viu tchau, que é Snapchat, Snapchat. que. que na, na verdade, estão agora criando um esquema que você paga uma grana e você consegue recuperar. É, conteúdos que, é, que você usou e tal, e você consegue trazer de volta e tal. Mas, é, tá no design do sistema que você jogou fora, desaparece, uhum. né? E aí a gente entra nisso, tipo assim, caramba, agora... Porque não era... antes era só o Snapchat, digamos assim, como principal uh, coisa que gera uma, um conteúdo que não existe depois, você não tem como recuperar aquele conteúdo. E é engraçado, porque são algumas empresas específicas, porque, por exemplo, o Google... Ele é uma empresa de uma geração anterior. O Google, a obsessão do Google é classificar, e encontrar as coisas. E tudo que o Google fez nos últimos, em, em toda a sua história, foi arquivar tudo que tudo que existiu. Uhum. Né? Então, assim, tipo os seus e-mails. Um dos mortes do Gmail é assim, olha, eu vou te dar tanto espaço você não vai precisar pagar um e-mail. E você vai conseguir achar, porque eu sou a grande empresa da busca, né? Eu vou te dar o YouTube, onde você vai poder subir seus vídeos e compartilhar. Eles vão estar lá para sempre, né? Eu vou... Eu vou isso... Eu, assim, ele vai oferecendo serviços que, no fim das contas, são é, registros. As, as conversas que você tiver dentro do Gmail, que depois agora virou o Hangout, você, elas vão estar guardadas para sempre, seu chat. E mais, quando você fizer um Hangout, ele... A não ser que você apague, ele vai ser automaticamente gravado e guardado no YouTube, na sua conta do YouTube. Então, tem todo um pensamento ali de, assim, de uma obsessão pelo registro, pelo log, pela prova da existência das coisas, que o Snapchat
0: que é o contrário. joga por terra,
1: uhum. né? que, o, que o Periscope joga por terra. Uhum que o sistema lá de live do, do Facebook agora pras páginas joga por terra. Sim. Quer dizer, quando você tá entrando num mundo, é, de novo eu não tô dizendo que isso vai se tornar é, que essa impermanência será permanente. Não, claro não sei. que não,
0: mas Mas existe... tem um momento que a gente
1: está vivendo em que essa questão tá aparecendo. Total,
0: é que existe um antagonismo, né, mais que ou causa menos. causa uma
1: estranheza para uma geração que... inteira. Cara, por é que as pessoas estão querendo, não querem registrar o que elas fizeram ontem?
0: Não, é que existe esse antagonismo entre o Google e o Facebook, que são duas das maiores Empresas da nossa época, tipo, é bem isso mesmo. O Google quer guardar, o Facebook quer que, que não, que, que valha só o agora. De
1: novo, não sei, tô falando assim.
0: não, sim, sim.
1: É, o Facebook não tá tão desesperado. Sim, o Facebook não, ele não se preocupou, talvez ele se preocupe em algum ponto no futuro em ajudar você a encontrar seu passado. Acho que o Facebook tá no meio do caminho. Aí tem o Snapchat. Que faz isso tudo e aí joga fora o passado e não quer saber. Totalmente assim, o Snapchat é totalmente focado no agora. De novo, é, não é por acaso que a maior parte, é, a maioria esmagadora dos usuários desse tipo de serviço, são pessoas mais jovens que vivem num mundo de experiências e que, não, que, que, que se revoltam um pouco por talvez, talvez seja um reflexo disso. Com esse absoluto mundo onde tudo é registrado, onde tudo existe, uma prova de tudo que você faz. Tem câmera na, na rua filmando você que os caras podem depois voltar e falar: Olha ali, então você fez isso. Não adianta você dizer que não fez, tá ali, ó. Você fez, você quebrou o vidro, você não sei o que lá, você roubou, não sei o que. É quase como se fosse uma espécie assim: Eu não vou, cansei de gerar provas contra mim. É. Né? Então, assim, tem uma coisa ali, tem um, tem um anseio que eu não sei se vai ser. Se vai ser duradouro, se ele vai continuar ou se em algum ponto. Entendeu? Tipo é. assim, eu não sei se isso vai crescer e se espalhar e a gente sim, vai começar sim. a ligar o dane-se e não quero mais guardar tudo e tal, não sei lá. Ah, eu acho que eu desconfio que não vamos nessa direção completamente, mas assim, ou se vai ser o contrário. Você vai, ter uma, vai, ter um, vai se espalhar essa, essa, essa rejeição pelo registro eterno de tudo. De tudo. Marou, então eu te pergunto. Não, isso não, quer não, dizer, você não, não vou te perguntar. perguntar.
0: Isso quer dizer que, desde a invenção dos meios de tornar nossa vida permanente, é a primeira vez que a gente rejeita isso?
1: Exatamente, esse era o meu ponto. Era aí que eu queria chegar. É a primeira a vez passou, que a gente rejeita. A gente, a gente passou, passou milhares, séculos... milhares e milhares de anos buscando desesperadamente... Uma forma
0: de, de permanecer. Uma de, forma de, de guardar, de de passar pra frente. Passar pro pra frente. Próximo. Exatamente. E aí e agora... Aí,
1: a, gente... a gente tá negando tudo. Tudo. Esse que é uma coisa que me, fa... me fascina mesmo. Eu tô fascinado com essa ideia, assim. Sim, porque a gente eu já tá falando isso, que é mais e... fácil pra
0: gente se livrar de coisas aqui, de um jeito ou de outro. É isso que eu tô falando. Pode ter sido... Pode ser só porque tá mais fácil se livrar de coisas, mas pode ser, de fato, já uma influência comportamental do fato de que as pessoas se livram com tanta facilidade que você fala, porra, se todo mundo se livra com tanta facilidade, você eu é um imbecil, vai ficar todo empilhado aqui de coisa em casa?
1: Pois é, e, e também tem uma outra coisa, né? Quer dizer, é, eu acho também... A gente pode também discutir uma teoria econômica disso, né? Quer dizer, num mundo em que todos os... É, vamos lá, 10 anos atrás, uma das coisas legais de viajar pro, pro exterior... Era ir numa loja dessa de DVD, CD e tal, tal, tal e ficar lá curtindo, comprando coisa que você não encontra em qualquer lugar. Então, você ia pros Estados Unidos, você ia pra Amiba, em São Francisco ou em Los Angeles, catar DVD antigo, CD antigo, você ia... É, pra Virgin, se fosse lá nos na Inglaterra, na, na França e tal você ia na Virgin, ficava comprando coisas tal, é uma para é uma, pra, pra é uma mim
0: FENAC. lembra quando a gente ia na FENAC pra, isso. pra, pra procurar CD isso. não livro? pra mim
1: que sou um, um geek e tal, e gosto de cultura pop pra caramba era uma das coisas mais gostosas de viajar, isso acabou completamente assim, não, não completamente porque ainda tem assim, sei lá, tem quadrinhos, tem isso migrou pra objetos e ícones, esse é um ponto interessante da história isso migrou pra, migrou pra objetos e ícones, a gente mudou o, o, a maneira de se relacionar, então a gente já falou disso um pouco, tipo em vez de me preocupar tanto em ter o DVD do filme que eu amo, eu vou ter um cartaz do De Volta pro Futuro, uma camiseta do Marty McFly eu vou ter um bonequinho eu vou ter não sei o que. em vez de ficar tão em vez de amar os Beatles ter todos os discos deles, eu vou ter uma caneca dos Beatles, não sei lá, eu vou ter uma camiseta, né, e vou ter as músicas deles digitalmente, então, não sei. então tem aí também uma mudança e tal. E eu acho que o interessante da história é assim, a gente migrou para uma sociedade cada vez mais focada em serviço. E o meu ponto é, não é por acaso que a gente tá... que a gente e, e por isso que eu fico assim, sempre que eu olho para essas coisas eu fico assim, o quanto a gente está realmente conectando é, anseio com o um momento ou quanto alguém não olhou isso com muita inteligência e falou assim, aqui está uma, uma coisa que eu posso fazer. Porque essa obsessão por vender experiência é o resultado de uma, é, de uma economia de serviços. Eu, eu começo a não ter o que te vender direito, porque tudo é, está se, se tornando imaterial. Eu tenho que te vender uma outra coisa, eu tenho que te vender uma experiência, Sim. eu tenho que te vender al algo que seja que você possa externar, que você possa mostrar para o mundo, algo que seja uma manifestação de você completamente é, externo mesmo. Por isso que eu falo assim, tipo, os objetos que a gente vende agora são uma forma de fazer isso, as camisetas, as calças, os... os, os, os e a nossa busca por experiência acima de tudo. De novo, eu não estou nem, assim... É, eu não estou sendo uh, cínico. Eu acho, que, eu acho que é um encontro de um anseio básico nosso. Viver experiências é incrível. A, gente, a nossa obsessão por viajar... Né? Quem, quem, quem pode viajar, viaja loucamente, porque é, uma, é, um, é muito legal é muito gostoso estar tá por aí, conhecendo coisas e tal, não sei o quê mas eu acho que é uma conexão entre a nós, o nosso anseio com, uma, com alguém muito um grupo de pessoas muito espertas que sacou isso acontecendo, falou assim, cara aqui tem uma oportunidade, porque é assim que funciona esse negócio, fala assim, cara, olha aqui, as pessoas querem experiências, porque elas, elas já não gastam mais o dinheiro que elas gastavam com aquele monte de objetos, porque os objetos baixaram de preço, agora eles são digitais, elas trocam, copiam, não não ligam para ter, elas vão gastar dinheiro em outras coisas. Uhum. Então vamos, vamos criar um mundo de experiências. E aí quando você cria um mundo de experiências, elas são voláteis. Mas você fotografe, fotografia é só um pedaço, é um registro de uma fração do que você viveu. Uhum. Né? Então eu fico pensando nisso, eu não tenho uma conclusão perfeita para isso, só queria meio que assinalar o que está acontecendo é, e eu quero eu... ouvir. O que, que a galera tem a dizer, o que, que você tem a dizer?
0: É, eu, eu concordo com você um pouco. Tem outro pouco que eu acho que essa mudança da economia também tem a ver com não só o fato de que você não tem mais o que vender, mas com o fato de que as pessoas não querem mais ser o que elas consomem. Não, sem
1: dúvida, também. Ó, eu concordo com você. Eu acho que... É, é, existe, eu, uma eu mudança,
0: vejo... mu, existe uma mudança tipo dupla, existe uma Isso. mudança do tipo de, de produto que as pessoas querem comprar e existe o fato de que as pessoas hoje pensam três vezes antes de comprar qualquer também. coisa, porque junto com essa impermanência da timeline e das coisas, e nananã, existe também essa, essa vontade de fazer então cada momento valer de verdade, e aí quando cada momento vale de verdade, você não necessariamente precisa legitimar aquilo com uma compra. Aquilo pode ser legitimado de uma outra forma. Não, e eu não
1: tô dizendo de forma nenhuma. Eu, eu, não, eu não acho... As pessoas gostam de falar isso até por uma arrogância e tal. Não acho que é, que é uma questão de todo mundo cegado e tá sempre seguindo um monte de forças. Não, nem visível. eu. Eu acho que, de novo, é uma conexão entre anseios que vão aparecendo de acordo com as mudanças culturais e econômicas e tal. Mas também pessoas que percebem essas... Essas flutuações e fala assim, cara, aqui tá. E, e aí elas, elas, Sim, elas e ajudam perceber. a consolidar a tendência. Sim,
0: até porque é aquilo que a gente tá falando, né? Pode parecer que tá tudo não ligado uma coisa a outra, mas tá. Então assim, o fato das pessoas também estarem nesse momento impermanente, da gente ter essa, essa timeline falando só do agora, da gente estar tá se livrando das coisas mais, com mais facilidade dentro de casa, nananana, também tem a ver... Com um ponto que eu venho batendo há muito tempo, que é aquela, aquela tal história. O nosso, o nosso método de, de medir se a coisa está dando certo ou errado não é mais o dinheiro. O que também ajuda a levar a falência do sistema vigente que a gente vive, tá, eu, que eu, é o
1: capitalismo. Tá, eu tenho, eu tenho uma, uma opinião sobre isso, que é o seguinte: eu, eu acho que, no longo prazo, a, a, essa, essa discussão ela é, ela é muito mais interessante, então, isso aqui. Mas eu acho que... Eu não discordo de você completamente, não. Mas eu acho que a gente também vive, vive uma bolha. E eu acho que esses, esses próximos... Esse ano e os próximos dois são muito cruciais pra entender essa tendência. Porque a gente tá, tá falando disso vindo de uma fase extremamente próspera. Em que as coisas são opções mesmo. Tipo assim, você... Abriu mão de, de dinheiro, mas você ainda consegue ter dinheiro. Tipo assim, você consegue ganhar uma grana e viver a vida e tal não sei o quê. Porque você tá, você tem um tipo de educação, mais um tipo de, 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 de preparo profissional, não sei o quê, e. e... Nossa! Mas uma série de habilidades que, te, que, que são economicamente... Mas que, 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 que tem preço no mercado de alguma maneira. Que você consegue trocar por alguma coisa. Beleza, tá? Mas eu acho que assim... O meu, meu medo quando eu falo isso... Quando a gente faz isso... É muito um olhar branco classe média alta vivendo num país próspero mesmo mesmo agora a gente ainda é um país próspero e tem muito dinheiro aqui e a gente vai sair dessa desse buraco em breve não existe nada eterno então sei o agora eu sempre falo assim tenta aplicar a mesma lógica do que a gente está dizendo aqui em um lugar onde todas essas questões não existem. Tipo ah, assim... Ah, Miséria, não sei o que... Não, não sei quem é mas
0: é que... Mas, é, enfim, é que daí a minha, a minha visão Emprego é...
1: Emprego, não tem... Senha. A
0: minha visão é completamente diferente. Porque eu acho que parte de porque a vida continua próspera e fácil e nananã, para branco classe média alta, nananã, é o fato de que o capitalismo só favoreceu essas pessoas, então eu acho que o fato inclusive da gente pensar o quanto isso afeta outras, outras camadas sociais e o fato dessas camadas sociais hoje em dia já também estarem preocupadas de como elas são afetadas pelo sistema econômico vigente é uma das razões pela qual também o capitalismo começa a ruir, porque o capitalismo se baseia no fato de que as pessoas trabalham feito gado pelo lucro porque o lucro vai ser sempre infinito Então um dia uma pessoa vai chegar em algum lugar Se baseia nesse princípio É tipo, abaixa a cabeça e trabalha muito Que você vai ficar rico Como isso já não se provou verdade Para muitas pessoas Principalmente para essa classe baixa Que é a mais é, afetada pelo capitalismo é que eu acho que, que as coisas tendem só a, a, de fato, mudar muito mais do que a gente imagina. Não é uma mudança, tipo, estamos passando por uma crise... Assim, eu não acho que é bolha. Eu acho que, de fato, é o começo de uma nova era. Eu acho que quando reestruturar tudo isso aqui daqui 3, quatro anos... É, eu acho que a gente já vai sentir uma grande diferença de reestruturação. Porque... Porque existe um maior... Porque é disso, disso que a gente tá falando. Existe um maior valor do hoje. Existe um maior valor da sua vida. Existe essa essa vontade de, de, de ter uma vida que vale a pena no seu parâmetro, e não no parâmetro do outro, do amiguinho, ou do colégio, uhum. ou do que quer que seja, ou, ou enfim, da propaganda na TV. E parte disso também é o fato da gente ter a nossa timeline e fazer da nossa timeline o que, o que a gente quiser. Você ouve quem você quer, você segue quem você quer, você se aprofunda no assunto que você quer, né? Apesar de estar tá tudo na nuvem e de na, tá nada ao nosso alcance, está tudo ao nosso alcance, a uhum. gente já falou sobre isso, seja por muito tempo. Seja só até amanhã O fato é que hoje ainda está E eu acho que isso sim também é uma revolução Hoje em dia as pessoas se... Têm muito mais acesso do que elas já tiveram uhum, É uhum. óbvio que a gente não tá falando disso para todo mundo claro. Mas eu acho que existe Uma diferença grande No, no impacto que isso tem Inclusive, tipo, no, na mentalidade das pessoas, assim, pra trabalhar, pra, pra fazer tudo, entendeu? Isso. Enfim, eu não acredito que o capitalismo vai se sustentar, eu só eu quero acho, que acabe eu, logo. Eu
1: acho que. que tem, eu não acredito, é né? outra coisa, eu não acredito que a vida volte ao normal depois de ciclos. As pessoas têm uma, Sim. uma coisa. Assim, ah, tudo voltará ao normal. Eu hum, acho graças que, a Deus não volta. É, é, o, que eu, o que eu acho é que, assim, vo, como é que é? Retomaremos. Se, se, como é que é? Voltaremos a, a ter situações. É, mais favoráveis e tal mas tudo estará tudo estará um passo à frente. Não precisa estar mudado tudo porque as coisas andam, né? Elas andam aos saltos e tal, mas assim, mas não vai ser igual como é agora. E amanhã não vai ser igual como era hoje. e Depois de amanhã não vai ser igual como, como era amanhã e assim por diante. Não 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 acredito nessa de novo, tô falando em permanência. Tô falando, não tô nem falando em permanência, em permanência. Tô falando em progressão, em progresso. A Sim. maneira, aqui é o sentido da vida pra frente, né? Quer dizer... Enfim, a gente quer ouvir o que você, ouvinte, pensa do que a gente tá falando aqui. A gente viajou. Eu, eu adorei essa conversa hoje aqui. Viajo, hoje a gente viajou, hein? É isso que eu queria. Eu tava querendo, Eu queria um programa que a gente voltasse a viajar, como a gente fez em vários episódios anteriores. Quero ouvir você. Quero saber o que, que vocês pensam. Né, pra gente, inclusive, depois fazer o programa na sexta-feira. Semana passada a gente pediu todo
0: mundo pra, pra, pra todo mundo comentar e dar sua opinião, e todo mundo e deu. Foi muito legal. Foi mais é. legal.
1: E o programa que vocês ouviram na última sexta, que a gente vai gravar agora, o programa que vocês ouviram na última sexta é o resultado comentários Dessa, Desses super, pois dessa é. super chuva de comentários legais que vocês fizeram
0: Então vamos fazer então, mais pra essa sexta A gente também tem um programa
1: super isso. legal Continuem mandando, mandando suas opiniões Não interessa se vocês estão chutando a minha canela E a canela da Lu Que a gente quer conversar com vocês Essa parte mais gostosa da discussão Tem um recadinho pra dar pra galera Que é o seguinte Talvez vocês estejam ouvindo um episódio hoje Dia 21 de eh, setembro. setembro ou 22 de setembro e tal. Dia 23 de setembro tá, vai rolar o Yupix com. E o YouPixCon, ele é um evento que vai rolar, um, vai ter uma galera que se encontrando e tal, não sei, mas o muito legal da história é que não interessa onde você esteja, eles estão vendendo um streaming do evento Sim. e tal, não sei que. eu vou estar tá lá, vai ser muito legal, vai ter uma galera você vai ter assim, tipo, uma galera criativa, que tá fazendo um monte de coisa bacana e recomendo que vocês deem uma olhada no site, newpix.com.br para saber mais e que se você tiver com grana e disposição paga para ver o streaming, porque depois vai poder ver as palestras, on-demand e tal, não sei o que, muito legal e a gente vai se ver lá, porque eu vou estar tá lá fazendo, uh, participando de duas mesas lá, vai ser bem bacana legal. é, pois é, então dá uma olhada no site, não deixe de lembrar, não se esqueça de nos seguir no facebook.com barra zingpodcast o meu Twitter é Alexandre Maron, tá? Você também pode me seguir no Facebook, no facebookcom Alexandre Maron também. É a minha página do jornalista, Alexandre Maron. E você pode saber mais sobre o que eu tô fazendo e tal, não sei lá. E a Lu, o que, que Como é que conhece? Alguém pode quer me te seguir? seguir. Que, 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 pode que me fazem, seguir Lu? no
0: Facebook, é só me procurar. Luciano que eu falo besteira, posto vídeos fofos. Mentira, não, é verdade. É bem não, verdade. Aposta,
1: posta vídeo de fofos e, e, falo... e comemora quando você vende todos, todos os, os prismas incríveis, pois é. bordados que Não tem mais
0: bordados à venda. Sold
1: out. Sold Isso out. Isso aí. Parabéns, Luciana. Mas Não esperava menos.
0: Ah, e deixa comentário pedindo pra gente fazer um Instagram, tá? Que eu tô quase convencendo o Maron da gente fazer um Instagram <risos> para postar só selfie da gente gravando.
1: Então tá bom, galera? Ó, tá longo esse programa. Vamos em frente. Um beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.